0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, un poco tarde, eh, por alguna razón no me dejaba iniciar la transmisión, pero ya estamos en vivo, hoy es, eh, bueno, estamos iniciando la de Podbin, pero hoy es miércoles 16 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio, estamos transmitiendo en vivo Audio y video, vía Facebook Twitch, Twitter eh, Odyssey Y Livestream de Solo Audio Vía Podbean, está por iniciar Ahora sí, estamos ya también Transmitiendo En Podbean eh, Solo Audio, por si quieres ahorrar al Algo de ancho de banda Y no te importa perderte Mi linda cara Está la opción también te recuerdo que estas transmisiones son grabadas, eh, están disponibles en formato de video en Odyssey, en la red de Hype, y también en todas las plataformas de podcast. La que te recomiendo usar en este momento es Fountain FM. Es una aplicación que te permite ganar satoshis mientras escuchas en nuestro podcast. Así es que eh, chécalo. Bitcoin... Uh, está ligeramente a la baja, 16,547 en este momento. Eh, no ha terminado el contagio del tema de FTX. Eh, Génesis parece que va a ser la siguiente víctima. Eh, Blockfi eh, también eh, ayer comentábamos que parece ser que ya contrató una firma de abogados para manejar la bancarrota y el contagio no ha terminado. Entonces, eh, la recomendación es que retires, eh, si tienes dinero en exchanges, en wallets, en cualquier servicio de custodia, si no tienes las llaves privadas, lo que tienes es una promesa de pago de Bitcoin, que como hemos visto en estos días, a lo mejor es una promesa de humo, así uh, si es que protege tu patrimonio, asegúrate de tener tus llaves privadas eh, Alberto en Valencia Nos está viendo en Odyssey, ¿qué tal? Necesito irme a cortar el pelo Porque este, este rulo de... Ver, ya se acomodó Ya necesito un corte de pelo urgente eh, Parezco ya sé. Socialista copetona Emanuel <ríe> eh, en Mérida, ¿qué tal? Eh, María Nú en... Talado No sé dónde sea talado, pero... Saludos. Eh, Mr. Revilla, ¿qué tal? Ex Cousen, ¿qué tal? cabuquicho eh, 19 en Españistán. Cochrane en Vitoria. R2 Sony, ¿qué tal? Full Max Power en Andalucía. Príncipe Vegeta en España. Gabriel en Querétaro. Mm, Manuel en Valparaíso. Whiskey Borg. Eh, Chris Vilches pregunta. ¿Por qué cuando tengo una VPN conectado a los decks con los que interactúo no funcionan? Me aparece como la web caída, apago la VPN y todo funciona. Eh, no hay una razón que te pueda diagnosticar, porque puede ser que el endpoint, es decir, donde está recibiendo la conexión, eh, esté bloqueado para VPNs. Eh, puede suceder. Los bancos hacen eso. Algunos eh, DEX eh, van a tener limitaciones por seguridad. Eh, entonces puede ser que esté del lado del endpoint el problema, no necesariamente en la VPN. Robert Gallardo en Venezuela la vieja. Ah, Gavilán. Sí, hace tiempo que no te veía por acá. Qué bueno que estás por acá. <ríe> en Toledo, España. Toledo. Una de mis ciudades favoritas, Toledo. Eh, Ethereum en Venezuela, la original. ¿Qué ha pasado con Grayscale? Eh, es un problema de contagio. Grayscale eh, es una de las eh, compañías eh, que se vieron afectadas por compromisos de deuda. Eh, tenían eh, Bitcoin y en custodia de terceros. Habían prestado algún algunos bitcoins y es el mismo contagio que estamos viendo. Génesis también está en el mismo problema. Y, y esa es la razón por la que mencionaba el otro día que las pruebas de reservas no significan mucho porque todos estos, estas transferencias, estos eh, compromisos de deuda, compromisos contractuales no se reflejan en chain Entonces te puedo hacer un préstamo o hacer una inversión eh, el las empresas, los CEOs, se llaman y dicen, ¿sabes qué? Tengo, necesito un préstamo por tanto, pongo en garantía lo que tengo en Bitcoin, firman un contrato y ya, eso no aparece en on-chain. Y aunque aparentemente esos Bitcoins no se han movido, eh, esos Bitcoins ya están comprometidos. Entonces es compromiso de deuda lo que está causando este contagio. No es lo que tienen, repito, es lo que no tienen, lo que está causando eh, el, el, la serie de quiebras y creo que va a haber todavía más eh, Genesis está en, en problemas eh, Grayscale, eh, BlockFi Nexo eh, todos están en problemados precisamente por ese compromiso que estaban utilizando eh, eh, sus eh, eh, sus bitcoins o los bitcoins de sus clientes más bien como colateral para obtener créditos, eh, otro que está en problemas, aunque el contagio va a ser menor, eh, por ejemplo Coinbase y eh, se me va el nombre del otro, este Gemini, eh, Coinbase Earn y Gemini Earn, que eran los que estaban incentivando eh, los depósitos en Bitcoin, algunos tenían exposición no directa con FTX, entonces lo que dijo, por ejemplo, el CEO de Gemini, que no tenían exposición a FTX, es correcto, no tenían exposición directa, pero estaban utilizando servicios de custodia, estaban utilizando ese eh, Bitcoin eh, como compromiso crediticio. Uh, Tom Kr., ¿qué tal? Lunático Leas, Full Max Power, pregunta. Las wallets para cambiar una moneda por otra se conecta a un exchange. Eso quiere decir que también pueden estar comprometidas. Sí y no. Limitas mucho el riesgo cuando utilizas ese tipo de exchanges. Por ejemplo, eh, Exodus estaba conectado eh, originalmente a Changely, eh, que es de los pioneros eh, de este tipo de, de, de exchanges, de swaps. Eh, después cambiaron a FTX y ahora no sé si van a regresar a Changely o qué van a hacer, pero limitas el riesgo porque estás enviando una transacción, se procesa la transacción y recibes lo que compraste. No tienes todos tus fondos como lo tienen mucha gente en exchanges, que tienen todo su dinero en el exchange y compran un poquito y ese poquito que compran no lo están sacando sino que es un, una entrada en el libro de cuentas del exchange. Entonces, realmente no estás recibiendo esos activos. Los exchanges, eh, los swaps, como el que usamos para criptomonedas TV, eh, Changely, eh, lo que hacen es, originas una transacción, el backend recibe esos fondos, hace el intercambio y envía a la cartera de destino lo que compraste. Eh, generalmente tiene, dependiendo de qué pares sean y demás, va a tener algunos eh, un costo mayor que si lo hicieras en un exchange, pero la diferencia es que es una transacción que reciben on-chain, procesan el intercambio y después originan la transacción al destinatario. Entonces el riesgo que tienes se limita al tiempo que dura esa transacción. No tienen custodia de toda tu cartera, no tienen acceso a todos tus fondos no te venden algo que te acreditan a tu cuenta pero que resulta que no existe como lo estaba haciendo ETF, FTX con Bitcoin entonces ese modelo creo que eh, en términos del límite limi de riesgo es de los menos arriesgados porque tu, tu ventana de riesgo es únicamente lo que dura esa, esa transacción entonces lo de Genesis y BlockFi aún no está descontado del precio de Bitcoin no sé eh, no sé en términos de precio qué tanto eh, vaya a impactar. Honestamente, creo que el primer golpe, eh, la caída estrepitosa o el colapso más bien de FTX, era lo que iba a impactar más el precio. Lo que estamos viendo ahorita, el contagio, es una caída gradual. Ya a menos que se caiga Binance mañana, que pues, castillos, caras vemos, castillos de naipes no sabemos. Eh, creo que todas las demás empresas se van a contagiar, va a haber muchas quiebras, por ejemplo, la exposición de Genesis, eh, que es del Digital Currency Group, eh, tienen Coindesk y tienen un montón de empresas del sector. Va a haber muchas empresas del sector que, que cierren, pero no creo que vaya a tener un impacto directo en el precio como lo tuvo el colapso inicial. Eh, Charles Chester BTC dice que Apeswap le gusta. Gabriel, compré NIM en KuCoin pensando que se podía delegar en Sarga, pero me encuentro que es RC20. ¿Cómo hago el swap? Eh, no, es, no es simple, pero tienes que hacer un bridge. La forma en la que se hace el, el, el swap, tienes que hacer un, un bridge en Cosmos, es en la red de Cosmos. Eh, tienes que hacer el bridge en Osmosis, tener el token de Osmosis, Tener Ether para pagar la transacción en la parte de Ethereum. Osmosis para hacer el swap. Y Cosmos para la transacción final. Entonces no es un proceso simple, pero un poco de paciencia. ¿Por qué recomiendas usar VPN? Usar Brave no mejora nuestra privacidad. No del todo. Eh, Brave lo que hace es bloquear eh, trackers y bloquear servicios, pero en el navegador únicamente en el navegador. Toda tu actividad de correo electrónico, los puertos, todo lo que no sea web, eso no lo protege Brave. Entonces es una, una mejor alternativa que eh, Chrome, por ejemplo, o que eh, Safari. Es una mejor alternativa en términos de privacidad, pero no te protege la conexión, te protege únicamente la actividad de navegación. Cuando estás utilizando eh, eh, una VPN, Toda tu conexión está en, una, en un túnel. Eso es lo que hace una VPN, hace un túnel encriptado y ese tráfico no es visible ni para tu servidor, es decir, tu proveedor de internet, eh, tu enrutador. Todo eso eh, se crea un túnel en esa conexión y tu tráfico pasa eh, por esa conexión. Itziar, eh, desde el país donde las marchas de oposición <ríe> prácticamente no va a nadie. Eso dice uh, Quiquinho en el AVE, viajando a Málaga. Excelente. Las campañas naranjas que van a hacer temblar al cacas. No, digo, nadie, no es ninguna sorpresa que la gente naranja anunció su candidatura. Ya lo había comentado aquí. No, en este momento es su mejor, su mejor opción o, o su ilusión de que el anunciar su candidatura eh, retrase todo el montonal de problemas legales que tiene creo que no, no le va a funcionar y la realidad es que el, el, el canal por ejemplo Fox News que era un canal que lo apoyó desde el inicio y que lo tenía todo el tiempo y que era incondicional ni siquiera pasaron el discurso el anuncio completo eh, pasaron un segmento y se fueron un corte y el corte fue a las actividades de Biden en el C-20 en el G-20, entonces, eh, pues no, no va a tener el apoyo que espera, porque además el, el tono del discurso, digo, no, no lo vi todo porque tengo mejores cosas que hacer, pero el tono del discurso de ese segmento que vi es un discurso que no le va a funcionar, porque es un discurso muy apagado. Inclusive dijo que, que esta campaña iba a ser mucho más sofisticada Iba a ser, eh, que iba a evitar lenguaje este, eh, muy directo, que iba a ser mucho más eh, sofisticada, mucho más elegante, dijo. Iba a utilizar un lenguaje muy, mucho más elegante. No hay forma de que gane ni siquiera la base que ya tiene con ese lenguaje. Algo, algo que atrajo a mucha gente en un inicio fue su estridencia. Le quitas esa estridencia y le pones un discurso su mismo discurso, pero en un tono eh, apagado, no va a complacer ni a su audiencia más ferviente ni a los votantes más moderados. Entonces, con esa estrategia no va a ganar ni la primaria ni puede ganar una elección general. Para satisfacer a su base más ferviente, ferviente tiene que utilizar ese lenguaje inflamatorio, estridente, este, exagerado, que eso es lo que atrajo a la, a, la, a la base más leal. Alguien alguien estuvo, un reportero que estuvo ahí en el, en el salón, estaba comentando, y es un reportero de Fox News, que es uno de, de los más alineados a la derecha, estaba comentando que eh, a los cinco minutos del discurso la gente se empezó a, a, empezó a moverse hacia la puerta y los de seguridad no los dejaron salir hasta porque estaba hablando el jefe. Entonces no los dejaron salir, pero ya todo el mundo estaba cerca de la puerta. Entonces, honestamente no creo que no creo que vaya a ser el candidato eh, lo que lo está haciendo para como una forma de protegerse legalmente, pero no creo que le vaya a funcionar. Dicen que en esta purga quedarán solo unos proyectos. Harmony One se ve prometedor. Creo que sí. ¿Crees que podemos tener una buena subida en diciembre a pesar de los acontecimientos? No lo sé. Eh, honestamente no lo sé. Creo que eh, ha demostrado mucha resistencia el precio, pero no sé si vaya. La demanda no va a venir de instituciones de aquí a diciembre. Eh, eh, los calendarios institucionales eh, tienden a eh, desacelerarse hacia el fin de año. Si vemos un impulso en el precio, va a ser de los inversionistas minoritarios. Mucha gente que está tratando de aprovechar la oportunidad eh, de comprar Bitcoin. Por cierto, si alguien quiere vender Bitcoin en la Ciudad de México o en Cuernavaca, avíseme, ah, Avísame, pago en efectivo. Bueno, no yo, pero eh, también en la península este, del sureste, en la península de Yucatán. Sí. También, si alguien quiere vender Bitcoin por efectivo, avísenme. Eh, están llegando, me está hablando mucha gente que quiere comprar Bitcoin, que quiere comprar Tether. Este... Bueno, si alguien, si alguien tiene, avísame. Los BTC todos los dejaron en Gemini, Nexo, etcétera ¿Qué sucede una vez que declaran la quiebra? ¿Quién se queda con la custodia de esos BTC? El proceso de quiebra es... Eh... Se somete una solicitud a la corte, de, a una corte de bancarrotas, eh, solicitando la protección de la ley para reestructuración. Eh, la corte va a nombrar un custodio y ese custodio es el que toma control de todos los activos. Eh, se establece un comité, un grupo de personas encargados de supervisar la, ya sea la reestructuración, si es capítulo 11, o la liquidación si es capítulo 7. Pero es un, un grupo, eh, generalmente firmas especializadas de abogados que se dedican a, a este tema de las liquidaciones. Eh, entonces, lo que van a hacer es eh, hacer primero un inventario de todos los activos, hacer un inventario de todos los pasivos, van a eh, eh, hacer una lista de los clientes, todos los acreedores, eh, ver exactamente, cuantificar el impacto eh, financiero, el, la, si es el capítulo 11, la empresa va a enviar a la Corte un plan de reestructuración, va a decir, este es nuestro plan para reestructurarnos, así es como vamos a cumplir con nuestros compromisos, la Corte aprueba esos planes, eh, la Corte supervisa la transferencia de activos, etcétera Es un proceso muy largo y es muy costoso, esa es la otra cuestión. Estos, eh, estas firmas de abogados, lo que hacen es cobrarse de los activos. Entonces, este, por eso es que después de 10 años, cuando termine el proceso, pues ya los abogados cobraron una millonada y a los clientes les van a tocar centavos. Que el CACAS ya está con, convocando una marcha para el día 27. Eh, pues que se cuiden los oxos, que... Que se cuiden los oxos de la zona. El yuyo en la carretera. ¿Qué tal? ¿Qué VPN recomiendo? Eh, yo la que utilizo. Y la que he recomendado desde hace mucho tiempo. Es NordVPN. Aquí está apareciendo en la pantalla el enlace. Y si utilizas este código. CMTV. Te va a dar la mejor oferta disponible. Que en este momento está dando... Cuatro meses gratis de servicio. Bueno, pues ya entrados en, entrados en gastos y a solicitud del público asistente. A petición del público. Aquí está. Eh, esta es la, la que estaba en este momento. Son cuatro meses gratis. Entonces, si utilizas el enlace que está en la descripción o este que está apareciendo en la pantalla, eh, te va a presentar esta oferta. Y eh, si contratas el servicio, eh, a mí me da un... Una pequeña comisión que convertirá en satoshi A ti no te cuesta más. Y todos contentos. Uh, Genesis Global se rumora que está deteniendo retiros. Sí, no es el único. Uh, BlockFi y Nexo también están suspendiendo retiros. Después de todo lo negativo que está aconteciendo en el mundo cripto, ¿no crees que le costará mucho a BTC subir de nuevo a los niveles anteriores? Mucha gente está des engañándose y no creo que vuelvan a comprar. Eh... Lo hemos visto en muchas ocasiones, no es la, no es la primera vez que sucede, eh, sucede, sucede periódicamente, tenemos un colapso, la gente se enoja, patea, empieza a buscar culpables, eh, pero el ciclo se repite. Eh, la base, eh, eh, creo que si algo hemos aprendido o algo he aprendido en el tiempo que he estado en este sector es que Mientras más es el pánico, mientras mayor es el pánico, el siguiente ciclo, la euforia, es mayor. Eh, ayer estaba pensando, eh, por alguna razón me, me da un... La sensación que tengo es la que tuve a lo mejor en mediados del 2016, donde había mucha incertidumbre eh, y de repente 2017 fue un año de completa euforia, entonces creo que vamos a repetir esos, esos ciclos y a lo mejor mucha de la gente que ya no va a regresar va a ser distinta de la gente que va a entrar al sector en el futuro porque ese, ese número de personas no, tiene que, no tienen que ser los mismos que regresen, pueden ser otros y creo que van a ser otros porque estamos viendo en muchos países una situación muy precaria eh, creo que la, la siguiente ola va a estar impulsada en, en mucho sentido, por, más por la necesidad que por la ambición el componente de ambición y, y la euforia va a estar ahí, pero creo que mucha gente va a empezar a utilizar servicios de autocustodia va a empezar a utilizar eh, a involucrarse en el sector más por necesidad que por, por ambición eh, Empresas, eh, por ejemplo, Amazon acaba de anunciar un despido masivo de cerca de 10.000 mil personas, justo una semana antes de la época donde inicia realmente la época de las compras navideñas, una semana antes de Black Friday, donde la logística y todo históricamente habían estado contratando muchísima gente eh, de, de medio tiempo, temporales para esta temporada y ¿no? este año están despidiendo gente. FedEx también está despidiendo gente. Entonces creo que el siguiente ciclo va a estar empujado por estos dos eh, perfiles o estos dos grupos, los que van a entrar al sector por necesidad y los que van a entrar y van a empujar esa euforia eh, nuevamente. esos Esas... Eh, Historias que vemos ocasionalmente de que en el Líbano están minando Bitcoin con mineros viejitos para pagar el pan, lo vamos a empezar a ver en mucho más muchos más países. Eh, cuando la gente no tiene eh, forma de generar un ingreso localmente o no tiene empleo, va a buscar la forma de generar ingresos y creo que el sector está al nivel que va a traer a mucha gente buscando contribuir al sector. ¿Será que el gran volumen de uso de las baterías se ha realizado por los robots más que el automóvil? Entendí, ¿el, el gran volumen de uso de las baterías se ha realizado por los robots más que el automóvil? Eh, no sé si te refieres a la demanda de baterías Es buen momento de cambiar algo de BTC a Cardano Si no tienes por lo menos un BTC diría no Acumula primero un BTC y después Carbano. Desde que era presidente, la gente naranja era traicionado por los republicanos. Eso es nuevo. No es nuevo. No muchos. Eh, había un, un, un ala del partido que sí, nunca nunca lo toleró y lo sabotearon y le pusieron cuanta traba fue posible. Pero la mayor, la mayor parte del establishment del, eh, del Partido Republicano sí se doblaron. Eh, inclusive eh, Mitch McConnell, por ejemplo, la esposa de Mitch McConnell era la secretaria de transporte, no de transporte, creo que sí, de transporte de la gente naranja, era secretaria de Estado, era parte del gabinete de la gente naranja. Entonces la mayor parte del establishment y los medios eh, eh, más de derecha, eh, todos se volcaron con, a su favor. ¿No te sorprendió que los demócratas conservaran el Senado? No me sorprendió, eh, vi los candidatos, <ríe> es que eh, Herschel Walker de Georgia y eh, el doctor Oz en Pensilvania, patéticos. este No, no me sorprendió en lo absoluto que no hubieran tomado control los republicanos. Está enajenado Tim Draper, está pronosticando 230 mil para el 2023. No lo sé, no sé cuál sea la base de su predicción, pero si sí algo he aprendido es que todo es posible. Eh, la otra pregunta importante es cuánto te van a comprar 230 mil en el 2023. La inflación se acumula y con todo y que están diciendo que la inflación va a bajar y que la inflación se está desacelerando. Ya lo que subió no va a bajar, eso, eso que quede claro. Esa pérdida de poder adquisitivo ya no se recupera. Uh, Michael Mitnick eh, nos está escuchando, en, viendo, perdón, en Odyssey y nos mandó ahí cinco library credits. Gracias. Uh, Lord Erwin desde el Reino de Venezuela. ¿Cómo puedo guardar mis criptomonedas en mi pendrive? ¿Y qué tan segura es Binance? Eh, recomendaría exchanges descentralizados. Eh, el Reino de Venezuela cumple 61. Felicidades. Muchas felicidades. Eh, ¿Cómo puedes guardar tus criptomonedas en tu pendrive? Eh, depende qué criptomonedas quieras guardar. Eh, puedes guardar las semillas que utilizaste para generar esas carteras, puedes guardar tus llaves privadas encriptadas en un pendrive. Eh, hay varios, varios mecanismos que puedes utilizar para guardarlo. Lo más importante es que tengas un respaldo físico eh, que no sea eh, que, que no electrónico, ya sea de las semillas o de las llaves privadas generadas. Y Binance... Pues a menos que estés haciendo trading activo. Si estás haciendo trading intradía o si tienes eh, eh, trading Binance es una buena alternativa. Cualquier otra cosa. Eh, tener dinero ahí. Recibir un retorno por prestar tus criptomonedas. Cosas que te requieran que deposites tus fondos. Diría no. Coinbase en Estados Unidos cubre los depósitos en dólar estadounidense. No stablecoin con el FDIC. El FDIC no cubre a Coinbase. El FDIC es una prote protección que tienen los bancos. Si tú tienes una cuenta en el banco y el banco se va a la quiebra, entonces sí, tu depósito está protegido. Pero eso no cubre tu depósito en la cuenta de Coinbase. Eso es importante subrayarlo. ¿Qué porcentaje de FIB es justo para pagar por comprar en peer-to-peer -peer en huddle huddle 8 10% eh, depende digo la verdad es que hasta el 10% me parece bastante razonable porque te evitas el kyc entonces ese es un premium que no tengo no tendría problema para pagar hasta el 10% eh, depende primero el volumen eh, si estás comprando un volumen más grande a lo mejor puedes re reducir el porcentaje y la otra es depende el medio que vas a utilizar para pagar qué tanta fricción o qué tanto costo incurres eh, en el medio de pago eh, también necesitas considerar tu riesgo eh, si es algo que si vas a ir con un maletín de dinero en efectivo al centro de tu ciudad es algo que tendría en consideración pero diría hasta el 10% por comprar sin KYC me parece perfectamente razonable. Yo creí que era posible que un exchange se fuera al cuerno, pero ya estamos viendo un apocalipsis. Eh, sí. Eh, ya lo, lo habíamos, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en las transmisiones. Los exchanges son puntos únicos de falla y ya sea que sean hackeados o que tú seas hackeado o que sean desfalcados, que hemos visto infinidad de casos que son, hackeados internamente entonces es, es un punto único de falla, es un punto de, de donde tienes que depositar la confianza eh, y tienes que confiar que van a cumplir con la promesa de regresarte tu dinero si lo solicitas. La situación precaria de muchos países tampoco les permitirá comprar BTC esto será largo eh, no, la situación precaria de muchos países no quiere decir que van a comprar un BTC como especulación eh, quiere decir que va a haber gente minando Va a haber gente eh, Dando servicios de freelance Cobrando en Bitcoin A, a esa actividad me refiero No a la, la actividad especulativa Y por si no Digo, para quien no sepa No tienes que comprar un Bitcoin completo Puedes comprar una fracción de Bitcoin Puedes comprar 10 dólares de Bitcoin O puedes comprar 20 dólares de Bitcoin No necesitas comprar un Bitcoin completo ¿Crees que pronto se llegará a un acuerdo en Ucrania y Rusia? No, no lo creo. Eh, no tiene... Ucrania no tiene realmente en, en este momento urgencia de negociar. Eh, está en una posición de ventaja sobre, sobre Rusia. Y ayer el presidente de Ucrania hizo una lista de demandas para la negociación con Rusia y fue rechazada de inmediato por Rusia. Entonces, eh, no, no, no creo que haya, por lo menos del lado de Ucrania, no hay demasiada urgencia por ponerse a negociar. Eh, Rusia creo que está en la posición que una salida negociada sería lo mejor para ellos en este momento. ¿Crees que Cardano volverá a sus máximos en SATs? Creo que sí. No sé cuándo, pero creo que sí. George Bush, el invasor, era republicano. Eh, sí. George Bush era republicano. Está imposible seguir la transmisión. Se está corte y corte en el audio. Se deja de cortar. Ah, no sé. No sé si alguien más está teniendo problemas con eso, pero o es que ahí en el Golfo les están interrumpiendo el Internet. Si de Coinbase lo envías a tu cuenta, sí está cubierta, pero si lo tienes en cripto, no tienes seguro. Si de Coinbase lo envías a tu cuenta, eh, si está, lo que tengas de dinero en un banco sí está cubierto. Si le haces una transferencia bancaria a Coinbase y Coinbase eh, tiene asegurados los depósitos en dólares, no es un seguro individual, es un seguro colectivo. Entonces... Por eso es importante que leas los términos y condiciones de los servicios que utilizas. Pero es, es distinto. Ese tipo de seguro no es el, no es el seguro federal. Eh, FDIC cubre únicamente a los bancos y cubre únicamente cuentas individuales. Si hay una, por ejemplo, si Coinbase tiene una cuenta en Bank of America eh, y tú depositas en esa cuenta de Bank of America, esa cuenta es de Coinbase, no es tuya. Eh, si esa, si Coinbase, Coinbase se va a la bancarrota, esa cuenta es parte del proceso de bancarrota, no es tuya. Entonces, en el momento que tú le transfieres el dinero a Coinbase, ya no está protegido por el, el Seguro Federal, FDIC, y si Coinbase tiene un seguro, una prima de seguro que protege los depósitos en dólares, es una prima colectiva. Eh, no es una prima individual. Y aún cuando estén cubiertos los depósitos, no garantiza el 100%. Porque, como mencionaba en el proceso de bancarrota, si es necesario eh, aplicar ese seguro, a lo mejor el seguro cubre el 80% menos el deducible. Entonces, por eso es importante que leas los términos y condiciones de los servicios que utilizas. Alex Toshi Anoche en medio de una cena comenté tonología sobre los baños y los exchanges y me ha ganado una tremenda reacción de mis amigos. Dicen que hay unos que sí están regulados y que son muy confiables. No lo podía creer, pero cada quien con su criterio. Ah, pues sí, hay gente que no, no concibe que algo así pueda suceder, pero... Solo es cuestión de tiempo. Eh, pregúntenle a nuestros amigos argentinos cómo les ha ido con los corralitos, cómo les fue con el corralito y a Grecia. El hecho de que estén regulados no significa nada. Honestamente, en términos de protección para ti, si un eh, organismo, una empresa regulada se va a la bancarrota, es un proceso que dura años. Entonces, aun cuando esté regulado, no quiere decir que vas a recibir un cheque por el total de lo que tienes ahí. Simplemente por la inflación. Vamos a suponer que efectivamente están totalmente regulados y estás cubierto al 100%. Y tienes hoy depositados 100 mil dólares. Después del proceso de bancarrota, en ocho años recibes esos 100 mil dólares. Ya no son 100 mil dólares. No vas a poder comprar en ocho años con 100 mil dólares lo que podías comprar hoy. Entonces... Esa ilusión de seguridad es bastante perniciosa en cómo hace MicroStrategy para tener tranquilamente su Bitcoin en Coinbase. Esa empresa debería guardar en Cold Storage y Bóveda. No no creo que tengan Coinbase. Nunca he escuchado que MicroStrategy tenga su Bitcoin en Coinbase. Los que llevamos tiempo nos gustan estos momentos porque estamos acumulando para el siguiente ciclo. Correcto. Uh, Charles Hoskinson ha mencionado que no veía la necesidad de mantener proof of work de Bitcoin, ya que existen los WBTC en redes más eficientes energéticamente. Mira los WBTC que están en Solana. ¿Sí? Es correcto. Todo depende. No, el diseño por sí mismo del RAP BTC depende quién tiene la custodia, quién tiene acceso a ese Bitcoin. Eso es, ese es el, el, el punto. Más importante eh, Es un sintético eh, Los RAP BTC eh, Vamos a, a A pensarlo como si Vamos a suponer que tienes un Toyota Cruzas un puente y del otro lado te van a dar un Honda Que es similar al Toyota que tenías Entonces estacionas tu Toyota en un lado Le entregas tu llave a alguien Cruzas caminando el puente y del otro lado alguien te entrega la llave de un Honda. Tienes un valor análogo. El problema es quién tiene las llaves de tu Toyota. Eh, y si esas llaves de tu Toyota están con FTX, pues adiós Toyota. Esos son los, los wraps. Por eso eh, creo que es importante privilegiar las soluciones descentralizadas. ¿No prevés que la electricidad será cada vez más cara? Eh, sí, Ucrania con ventaja sobre Rusia sin energía y en situación precaria. Eh, sí. Sí, porque aún cuando ha estado, Rusia ha estado atacando directamente la infraestructura eléctrica, eh, Ucrania tiene aliados, eh, cosa que Rusia ya no tiene, ya nada más le queda Irán y aparentemente Corea del Norte. Pero Rusia está totalmente aislado. Entonces, la posición de negociación de, de eh, Ucrania en este momento es más ventajosa que la de Rusia. Eso no, no se requiere ninguna simpatía para reconocer la, la realidad en el campo de batalla. Y la realidad política, porque una de las principales razones o, o las justificaciones que hizo eh, Rusia para... Eh, básicamente iniciar la, la invasión de Ucrania era la expansión de la OTAN eh, con el incidente de ayer en Polonia la conclusión de la OTAN es que necesitan más baterías antiaéreas en Polonia entonces pues ya la situación está peor que lo que estaba antes para Rusia ya eh, Suecia, Finlandia ya aliados con la OTAN eh, Polonia y los países de la OTAN van a incrementar sus baterías antiaéreas, entonces ya está más rodeado de lo que estaba cuando inició la, eh, la invasión, entonces en términos de objetivos estratégicos ha sido un completo fracaso, políticamente, ya olvídate la parte militar políticamente ha sido un estrepitoso fracaso para Rusia ah, porque el porcentaje de staking de one varía hay varias situaciones. Eh, primero, la, eh, el nivel de saturación de los nodos. Hay, hay ocasiones en las que los nodos validadores tienen prioridad y el retorno es mayor. Hay momentos en el que el tráfico se reduce significativamente y el retorno es menor, pero... En todos, en todos los stakes eh, vas a tener fluctuaciones del retorno porque depende de las condiciones de la red. Eh, un, un componente de las recompensas que se recibe por staking son, por ejemplo, fees de transacciones. Entonces, en estos, eh, los últimos bloques de Cardano, la última semana, han sido muy buenos. Ha habido muchísima actividad en la red, muchas nuevas carteras. Entonces, eh, en estos días que hay mucho volumen, muchos, muchas transacciones, el retorno va a ser ligeramente mayor que en otros momentos en los que se deprime. Pero en todas, en todas las redes que ofrecen eh, staking, un retorno por staking, por participar en el consenso, eh, vas a tener fluctuaciones por el tráfico y por el nivel de saturación de los nodos. Hay empresas que he estado investigando en Colombia que andan ofreciendo servicios cripto con rendimientos, wallets, etcétera. He encontrado unas que se nota la inversión en marketing y al momento de revisar su información financiera registrar en la Cámara de Comercio y no tienen más de 2 mil dólares de capital registrado. Son subsidiarias de matrices que están en las Islas Caimán. Pues cuidado con eso. Qué bueno que has estado haciendo tu tarea. Pero eso es un, un problema pernicioso. Eso va a continuar. Eh, no, hay, no hay forma de evitarlo más allá de educar a la gente que está alrededor tuyo. Eh, eso es lo más que puedes hacer. Con esta oportunidad de comprar BTC tan barato, me parece increíble que todos eh, preocupados, pero no entienden que la tecnología está perfecta y creciendo. El problema son los malos manejos de los exchanges. Eh, sí, mucha gente pone todo en el mismo paquete y asume que el problema de los exchanges es un problema de Bitcoin. Pero es únicamente la, la asimetría de información. Tú sabes algo que ellos no saben. Y pues eso te da una ventaja. ¿Un cajero BTC usa la misma dinámica que una wallet al cambiarte BTC por Fiat? ¿Se conecta a algún exchange? Sí. Eh, hay dos dos formas de hacerlo y depende mucho. Bueno, checa la, la entrevista de, eh, con Martin de General Bytes porque ahí explica con mucho detalle cómo funcionan, pero hay dos formas de hacerlo. O conectas tu cajero a un exchange vía APIs. Eh, si eres un operador pequeño, por ejemplo, a lo mejor eso es lo que vas a hacer. Si tienes dos o tres cajeros, tus cajeros están conectados a un exchange vía una API y en el momento que el cliente pone su dinero, se procesa la transacción, retiras del exchange a la cartera del cliente. Si eres un operador más grande, vas a tener tus propias carteras y vas a tener tus propios fondos revolventes. Pero depende del operador del cajero. Las preguntas que te generan disonancia ni las lees. Eh, no. No sé qué preguntas generan disonancia o okay, qué, pero lo que pasa es que me tengo que ir saltando el chat porque voy muy retrasado. Eh, esa que las preguntas que me generan disonancia Es de hace 10 minutos Entonces voy súper retrasado en el chat Me voy saltando Y hay algunas que son preguntas muy largas Que no puedo leer Completas Pero si hay algo que quiero saber Que no ha contestado Vuelve a poner al final del chat Y ahorita le doy otro brinco uh, Aquí en España hay muchos izquierdosos Que les pones el ejemplo de Argentina Y te dicen que Argentina no es España Todavía <ríe> No es España todavía Digo, España no es Argentina todavía Pero va para Venezuela que vuela Tengo tarjeta de crédito eh, Sí tengo una tarjeta de crédito, pero Es únicamente para emergencias Si recomiendo alguna en Tacoland eh, No, la verdad es que tarjetas de crédito Tengo una para emergencias, pero nada más eh, no, no las utilizo regularmente Cómo poder confiar en Cardano con esas declaraciones del mesías Charles. La primera, eh, la primera cuestión sería que dejaras de ver el mundo desde el punto de vista de mesías y villanos. Ese es el primer punto. El segundo punto es analiza la distribución de la red. Esa es la forma de hacerlo. Ve a qué nivel de descentralización está Cardano y si es satisfactorio para ti eh, involúcrate en el proyecto. Si crees que todo el proyecto depende de Charles Hoskinson y no te gusta, pues no te involucres. No es, no es obligatorio. No es como la participación en el socialismo, que es forzosa. Si no te convences, si crees que hay una cultura mesiánica y que es un culto, o que es un, una secta religiosa o algo así, pues no te involucres. No hay, no hay necesidad. ¿Por qué el ex CEO de FTX no está en la cárcel aún? Porque fue el segundo donador más grande del Partido Demócrata en las elecciones pasadas. Entonces está bien protegido, pero parece ser que ya este, el FBI ya lo, lo va a traer a que conteste algunas preguntas. ¿Ucrania tiene aliados? No es Ucrania, es la OTAN. Eh, no, no es la OTAN. En este momento es Ucrania, eh, tiene apoyo, eh, la OTAN está proveyendo armamento, logística, información, pero por más que el, 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 el discurso eh, de Rusia sea que, está, que su lucha es contra la OTAN, la realidad es que no. Eh, no pudo en la primera semana, en la primera semana, eh, para quienes tengan algo de memoria, la primera semana del conflicto, eh, desde diciembre, el presidente de Ucrania estaba diciendo, nos van a invadir, nos van a invadir, necesitamos ayuda. Todo el mundo lo ignoró, dijo, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo invadieron y realmente la movilización del apoyo del exterior empezó eh, dos semanas después de la invasión. Eh, fue cuando empezó a fluir el apoyo logístico y demás, pero hasta el momento que cruzó la frontera el ejército ruso todo el mundo estaba con que no, no pasa nada, no va a invadir es, es, este, estás exagerando esa fue la reacción de todo el mundo, cuando empezó el conflicto la reacción de, de, los de Estados Unidos que fue el primero, se tardó semanas en, dos semanas en, en activarse entonces eh, eso de que ya la habría aplastado el hubiera no existe ¿Crees que ahora con la noticia de que los bancos y la SEC van a aprobar la CBDC por 12 meses, será preciso ahora que pasó lo de FTX o será pura coincidencia? Eh, coincidencia. Eh, este tipo de proyectos no es algo que, que se planee de un día para otro. Eh, es algo que ya estaba programado. Y hablando de staking, cuando Cardano coja mucha fuerza, se podría dar más del 5% anual. Eh, si lo anualizamos, sí. Anualizado, sí puede dar más del 5%. No mucho más. No esperes un 20%. No es ese tipo de proyectos. Pero sí. Sí, creo que en la medida que se incremente la actividad y se incrementen los fees de, de las transacciones y demás, creo que sí puede dar un retorno mayor. Y la otra es que muchos pools no están sobreviviendo. Hay muchos pools. Estoy revisando la actividad de los pools de Cardano y hay muchos que ya están cerrando. Es sobre el posible eh, correteo de parte de la NSA, de los creadores de proyectos. ¿Cómo piensan resolverlo? Los desarrolladores están apurados en descentralizarlo más rápido posible en la red de NIM. Eh, sí, eh, ya la nueva versión de NIM Connect eh, está bastante buena que es una aplicación que te permite eh, conectarla a una aplicación externa para que utilices la red de NIM para transferencia de mensajes. Está bastante interesante. Y también con este upgrade que empezó ayer y ya terminaron el, el upgrade. Los nuevos contratos ya hacen staking eh, automático. Es decir, lo que recibes de recompensas automáticamente se delega. Ya no tienes que estar delegando al final de cada época. Entonces ya pues aprovechar el interés compuesto en tu stake de NIM. Bastante bueno. Escuchar la entrevista a Álvaro de María. Eh, sí, mañana mañana en la mañana va a ser la entrevista. ¿Crees que el 2023 empezaremos sin guerra en Ucrania? No, no creo que termine antes de que de la primavera. <ríe> Somos súbditos de los Anunnaki. No tengo idea. En Harmony hay forma de ver el detalle de las recompensas por época. Eh, sí. ¿De tu cartera o de... En cualquier explorador de, de Harmony puedes ver ahí las recompensas de tu cartera. ¿Crees que en Venezuela del Norte sí podremos impedir al cacas A que el CACA se elimine al INE o a estas alturas solo es cuestión de tiempo? Eh, todavía lo pueden impedir, pero va a requerir un nivel de energía proporcional a su empecinamiento. Cardano podrá estar descentralizado, pero es imposible saber si la fundación manipula el precio. Eh, porque es imposible puedes ver on-chain las transacciones eh, las carteras de la fundación son las carteras de la fundación son públicas puedes ver ahí la actividad on-chain no sé no sé por qué no dices, No sé por qué dices que sería imposible ¿crees que en el futuro próximo 10 a 15 años en Latinoamérica se viva mejor que en Europa? en algunos países sí eh, no en todos y va a ser un tema regional, eh, la consolidación de las cadenas productivas. Eh, vamos a ver, las que están muy extendidas, vamos a empezar a ver integraciones mucho más regionalizadas. Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de Venezuela del Norte, eh, si no terminan con lo que queda de la actividad productiva, el potencial es que se integre la zona eh, Tijuana-San diego la zona de eh, eh, Matamoros, eh, el Matamoros, eh, bronsville eh, El Paso, que se integre esa zona y que tengas cadenas productivas eh, donde parte de la manufactura se hace de un lado de la frontera y otra parte se haga del otro lado de la frontera. Ese tipo de integraciones regionales sí la vamos a ver y, y va a ser mucho más eh, extendido, pero no en todos los lugares de Latinoamérica se va a dar. Eh, se necesita eh, países que tengan acceso a mano de obra más o menos calificada y se necesita eh, que tengan vías de comunicación que les permitan mover eh, eh, productos semi o productos para integración a otras cadenas productivas. Entonces en algunos lugares sí, eh, no, no va a ser una, un fenómeno que veas en todo Latinoamérica de forma eh, homogénea. Puedes retirar los NIM que desees o se desdelega todo el monto. Eh, no, puedes des desdelegar lo que quieras. Fiscalía rusa ya tiene cantidades de pasaportes de soldados extranjeros muertos en Ucrania. Eh, ¿sí? sí, muchos muchos voluntarios y, y digo. Mal harían muchos países en no mandar personal de inteligencia. Es un, es un juego en el que todos están haciendo trampa. Entonces, si tú como país eh, tienes oportunidad de enviar tus espías al frente de batalla, lo vas a hacer. Eh, vaya, no hay... No hay no hay un solo país medianamente competente en el juego geopolítico que no lo va a hacer. Eh, lo ha hecho Rusia, lo hizo en Siria, lo hizo en Irak, lo hizo en Afganistán. Eh, mandan al grupo Wagner, por ejemplo, a muchos frentes de batalla, a Siria, a Somalia, han operado en África. Entonces hay un componente de, de personal que puede ser voluntario o presentado como voluntarios o pueden ser mercenarios o pueden ser este personal militar activo. Pero sí, esa es el, la naturaleza eh, de la guerra. Ahora, no son los contingentes regulares de las tropas de la OTAN. Que digo, la OTAN no tiene tropas como tal. La OTAN tiene ejércitos de los países miembros. Entonces no hay tal cosa como un, un, un batallón de la OTAN. Son batallones coordinados de... De los países miembros Entonces no están operando como batallón Pero sí definitivamente van a tener gente infiltrada Y mal harían en no hacerlo ¿Ayota ya está muerta o sirve de algo? Eh, no la declararía muerta eh, ¿Sirve de algo? Creo que tiene potencial para recuperarse Porque han desarrollado mucha infraestructura Pero y hablando de estafas con Ethereum Saltó la fecha que hicieron el staking 2.0 Sin fecha establecida Sí, ayer, ayer lo mencionábamos, que son maestros en eh, patear el bote. Entonces, eh, originalmente dijeron que seis meses después del Merch iban a liberar eh, la función de retirar fondos, después que entre seis y doce meses, y luego que para el 2024, y ahora pues ya ni siquiera hay fecha. Entonces, quién sabe cuándo vaya a suceder yo creo que hay muchas posibilidades de ver BTC a 10 y luego recuperar hasta los 13 o 14 mil. No sé cuál sea tu hipótesis o en qué esté basada, cómo esté tu análisis. Así es que no te puedo decir posible. Sí, sí es posible. Hay muchas posibilidades. No sé. No sé si hay muchas posibilidades. Es posible. ¿Qué decirle un mesías que dice que las empresas de energía no deberían subir las tarifas de energía. Porque para generarla solo se usa agua y turbinas. Que ya se compraron hace rato y que no les afecta el dólar. Es populismo, eh, sí. Sí, eh, y es precisamente como se colapsan las empresas eh, generadoras de energía estatal. Por eso, eh, por ejemplo, en, en Venezuela del Norte, la Comisión Federal de Electricidad, que es la que tiene el monopolio estatal, opera con Miles de millones de dólares, no, no de pesos, de dólares, miles de millones de dólares en pérdidas. Eh, Pemex, la empresa paraestatal que tiene también el monopolio de la extracción y refinación de petróleo, opera con miles de millones de dólares en pérdida. Porque obviamente dicen, ah, pues no hay que darle mantenimiento a las turbinas. Eh, no hay que no hay que reparar equipos. Entonces, sí, a lo mejor las puedes mantener operando. Eh, un par de meses, pero a los 12 meses empiezan a fallar las turbinas y ya no hay mantenimiento y no hay partes y etcétera. Eh, ponen a los, eh, a los familiares encargados de operar la infraestructura y no saben repararla y llega el caso en el que pues, se colapsa, como lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela. Si alguien hizo que igual sea en un exchange ese pasaporte ya se vence en el futuro próximo y no sube el nuevo pasaporte, el exchange... ¿Qué tan desvinculado puede quedar? No es una mala idea. Digo, no es, no es malo que el pasaporte venza, pero no es garantía de nada. Vaya, no es... Todo el, el resto de tu información va a estar, va a estar eh, disponible. A lo mejor no pueden suplantar tu identidad tan fácilmente. Si el documento que subiste está vencido, pero... Todos los demás datos los tienen. Latinoamérica se logra tener el derecho a la posesión de armas si se volviera un mejor, sí si se volvería un mejor lugar que Europa, ya que de esta forma nos liberamos del circo político en cuanto a la seguridad y cada uno asume su responsabilidad. Es un derecho, no es algo que el gobierno te tenga que dar, es un derecho que tienes, el derecho a defender tu vida y la de tu familia aun cuando tu gobierno no lo reconozca, eso no quiere decir que el derecho no exista. Un derecho que te da el gobierno realmente no es un derecho, es un, una prerrogativa o un privilegio, porque el gobierno te lo puede quitar. Entonces, eh, eh, por eso es el, el énfasis en los derechos naturales. Eh, tu condición humana te da derecho a, a, la, a la libre expresión, a la libertad de culto, a la libertad de económica, de la prosperidad, a ejercer la profesión que mejor te convenga, el derecho a la movilidad, todos esos son derechos naturales, eh, vienen con tu condición de ser humano, el derecho a defender tu vida es eh, un derecho que viene con tu condición humana, el derecho a disfrutar del producto de tu trabajo es algo que viene con tu condición humana, independientemente del marco legal o lo que digan, tus leyes o lo que sea. Esos son derechos eh, vinculados o, o que eh, tienen su origen en tu condición de ser humano. Vento de los neuroderechos en Chile nos dan derechos sobre nuestros pensamientos. ¿Eso da por hecho que se puede leer, borrar, insertar pensamientos? Uh, no sé, necesitaré investigar investigar sobre ese tema no me he puesto a investigar sobre los neuroderechos, no tengo eh, no tengo información suficiente para dar una opinión <risas> dice nuestro corresponsal del metaverso que en México sí hay soberanía energética, eh, no, no hay soberanía energética eh, la gasolina que se utiliza en Venezuela del Norte es importada, no hay capacidad de refinación entonces, y este es un problema histórico, no es un problema de esta administración. Es un problema histórico. Produce eh, petróleo crudo, pero no lo refina. Entonces exporta petróleo e importa gasolina. Entonces no es, no hay soberanía energética. Eh, esa es una ilusión. Eh, KuCoin también es sospechoso de mal uso de fondos. Eh, todos, hasta que, hasta que no se demuestre lo contrario, asume que sí. Eh, por eso no dejen dinero en exchanges. Y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Marx, ya ni hice anuncios. <ríe> acuérdate, eh, el exchange, eh, los seminarios, sarga, etc. Eh, acuérdate que eh, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has eh, suscrito al canal, suscríbete, dale like, hacer todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.